0: Harry nefesini hızlı içine çekti. Kendisine engel olamamıştı. Girdiği büyük zindan ona fena halde tanıdık geliyordu. Burayı daha önce görmekle kalmamış, buraya gelmişti de. Burası düşünselinde ziyaret ettiği, lestrançların az ömür boyu hapse mahkum edilmelerini izlediği yerdi. Karanlık taş duvarlara meşallerin donuk ışığı vuruyordu. Herin iki yanında yükselen sıralar boştu. Ama tam karşısında, en yüksek sıralarda çok sayıda karanlık siluet vardı. Harry içeri girdiğinde alçak sesle konuşuyorlardı ama kapı arkasından kapandığında ortalığa meşhum bir sessizlik çöktü. Mahkeme salonunda soğuk bir erkek sesi yankılandı. Geç kaldın. Özür dilerim dedi Harry ürkekçe. Duruşma, duruşma saatinin değiştiğini bilmiyordum. Bu büyüce şuranın suçu değil dedi ses. Bu sabah sana bir baykuş gönderildi. Otur. heri bakışlarına odanın tam ortasında duran kolları zincirlerle kaplı koltuğa çevirdi. Daha önce o zincirlerin canlanıp ortalarına oturanı bağladıklarını görmüştü. Taş zeminde yürürken ayak sesleri gürültüyle yankılandı. Koltuğun ucuna oturduğunda zincirler tehditkar bir şekilde şıngırdadı. Ama onu bağlamadı. Midesinde bir bulantıya başını kaldırıp püf, yukarıdaki sıralarda oturanlara baktı. Yaklaşık 50 kişi vardı ve görebildiği kadarıyla hepsi göğsünün sol tarafında incelikli işlenmiş gümüş bir B harfi bulunan mor cübbeler giymişlerdi. Hepsi gözlerini dikmiş küçümseyerek ona bakıyordu. Bazıları yüzlerinde çok sert bir ifadeyle bazıları ise apaçık bir merakla. En ön sırada tam ortasında sihir bakını Cornelius Fac'ı gördü. Tombalak bir adam olan Facci genellikle limon yeşili bir melon şapka giyerdi. Ama bugün onu bırakmıştı. Bir zamanlar heriyle ile konuştuğunda yüzüne yerleşen hoşgörülü gülümsemeyi de bırakmıştı. Faj'ın solunda heybetli çok kısa kır saçlı köşeli çeneli bir cadı oturuyordu. Tek gözlük takmıştı ve ürkütücü görünüyordu. Faj'ın sağında bir başka cadı vardı. Ama sıranın o kadar arkasına doğru oturmuştu ki yüzü karanlıkta kalıyordu. Pekala dedi Faj. Sanık nihayet geldiğine göre başlayabiliriz. ''Hazır mısın?'' diye seslendi sıranın aşağısına doğru. ''Evet efendim.'' dedi Harry'nin tanıdığı hevesli bir ses. Ron'un abisi Percy ön sıranın en ucunda oturuyordu. Harry Percy'nin yüzünde bir tanıma belirtisi aradı ama göremedi. Percy'nin bağ çerçeveli gözlüğünün arkasındaki gözleri parşümenindeydi. Elinde bir tüy kalemle hazır bekliyordu. ''12 Ağustos tarihli disiplin duruşması.'' dedi Fatçınlayan bir sesle. Percy'yi anında not almaya başladı. Küçük yaşta büyücülüğü makul kısıtlanması kararnamesi ve uluslararası gizlilik nizamnamesinde tanımlanmış ve Private Drive 4 numara Little Viking Surrey adresinde ikamet eden Harry James Potter tarafından işlenmiş suçlardan ötürü sorgu yargıçları Cornelius Oswald Fudge, Sihir Bakanı Amelia Susan Bones, Sihirli Yasal Yaptırım Dairesi Başkanı Dolores Jane Umbridge, Bakanlık müsteşarı, mahkeme katibi Percy Ignatius Weasley. Savunma tanığı Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore dedi Harry'nin arkasından bir ses usulca. Harry başını öyle hızla çevirdi ki boynu tutuldu. Dumbledore üzerinde gece mavisi uzun bir cübbe, yüzünde derece sakin bir ifade sükunetle ona doğru yürüyordu. Yerin nizasına gelip hayli kemerli burnun ortasında duran yarım ay biçimi gözlüğünün arkasından faca baktı. Uzun gümüşi renkte sakalı ve saçı meşale ışığında parıldıyordu. Büyüce şura ileri fısıldaşmaya başlamıştı. Şimdi hepsinin gözü dağ oradaydı. Bazıları kızgın görünüyordu. Bazıları hafiften korkmuş gibiydi. Arka sıradaki iki yaşlı da ise ellerini kaldırıp sallayarak selam verdiler. Dumbledore görünce herinin göğsünde güçlü bir duygu yanmıştı. Anka'nın şarkısının yarattığına benzeyen kuvvetlendirici, umut dolu bir duygu. Dumbledore'un dikkatini çekmeye çalıştı ama Dumbledore ona doğru bakmıyordu. Gözleri hala açıkça bozulmuş olan Fudge'daydı. Ah, dedi Fudge. Rahatı tamamen kaçmış görünüyordu. ''Dumbledore, evet duruşma e, saatin ve...'' E, yerinin değiştirildiğini belirten mesajımızı aldın demek. Gözümden kaçtı herhalde dedi Dumbledore neşeyle. Ancak talihli bir hata sonucunda bakanlığa üç saat erken gelmiştim. Zararı yok o yüzden. Evet şey sanırım bir koltuğa daha ihtiyacımız olacak. Ben Vizli acaba... Zahmet etmeyin zahmet etmeyin dedi Dumbledore tatlı tatlı. Asasını çıkarıp küçük bir bilek hareketi yaptı ve Harry'nin yanında yumuşak bir kreton koltuk belirdi. Dumbledore oturdu, uzun parmaklarının uçlarını bitiştirdi ve onların üzerinden faca kibar bir ilgiyle baktı. Büyüce şuura hala huzursuzca fısıldaşıp kıpırdanıyordu. Anca fac konuşunca duruldular. Evet, dedi fac bir kez daha notlarını karıştırarak. Tamam o zaman, peki. Suçlamalar, evet. Önündeki yığın içinden bir parşümen parçası çıkardı. Derin bir soluk aldı ve okumaya başladı. Sanık aleyhindeki suçlamalar şunlardır. Daha önce benzer bir suçlamadan dolayı Sihir Bakanlığından yazılı bir ihtar almasına rağmen bilerek kasıtlı bir şekilde ve yaptıklarının kanuna Aykırılığının bilincinde olarak 2 Ağustos günü saat 9.23 geçe Muggle'ların yaşadığı bir bölgede ve bir Muggle'ın yanında patronus büyüsü yaparak 1875 tarihli küçük yaşta büyücülüğün makul kısıtlanması kararnamesi C. Fıkrası ve Uluslararası Sihirbazlar Konfederasyonu Gizlilik Nizamnamesi 13. bölümü uyarınca suç teşkil eden bir fiilde bulunmak. Private Drive 4 numara Little Viking Surrey'de ikamet eden Harry James Potter sen misin? dedi Fudge parşimenin üstlerinden Harry'ye dik dik bakarak. Evet dedi Harry. 3 yıl önce yasa dışı büyü yaptığın için bakanlıktan resmi bir ihtar almamış mıydın? Evet ama yine de 2 Ağustos gecesi bir patronus yaratmadın mı? Evet ama 17 yaşına gelmeden okul dışında sihir kullanmana izin verilmediğini bilmene rağmen. Evet ama mugglelarla dolu bir bölgede olduğunu bilmene rağmen. Evet ama o sırada bir muggleın çok yakınında olduğunu bilmene rağmen. Evet dedi Harry öfkeyle ama bunun tek nedeni tek gözlüklü cadı gürleyen bir sese sözünü kesti. Erişkin bir patronus mu yarattın? Evet dedi Harry çünkü cismani bir patronus mu ne patronus dedi Harry Patronus'un belirgin bir biçimi var mıydı demek istediğim buhar ya da dumanın öte bir şey miydi evet dedi Harry sabırsızlık ve biraz da çaresizlikle çatal boynuzlu bir geyikti hep öyledir hep mi diye gürüldüm adam bons bundan önce de patronus mu yarattın evet dedi Harry bir yıldan fazla süredir yapıyorum bunu ve 15 yaşındasın öyle mi? Evet ve bunu okulda mı öğrendin? Evet 3. sınıfta Profesör Lupin öğretti çünkü etkileyici dedi Madame Bons. Gözlerini ona dikip bakarak bu yaşta hakiki bir patronuz. Gerçekten çok etkileyici. Madame Bons'un etrafındaki büyücü ve cadılardan bazıları yine fısıldaşmaya başlamıştı. Birkaçı onaylarcasına başını salladı. Diğerleri ise kaşlarını çatmış başlarını iki yana sallıyorlardı. Burada mesele büyüsünün ne kadar etkileyici olduğu değil, dedi Fudge ters ters. Hatta çocuğun bir muggle'ın gözünün önünde olduğu düşünürse ne kadar etk az etkileyiciyse o kadar daha iyi değil midir? Daha önce kaşlarını çatanlar şimdi bu sözleri desteklercesine varıldanıyorlardı. Ama Harry'i konuşmaya iten Percy'nin de başıyla bağnazca onaylaması oldu. Ruhemiciler yüzünden yaptım, dedi yüksek sesle. Bu defa kimsenin sözünü kesmesine fırsat vermeden. Fısıltıların artmasını bekliyordu ama onun yerine ortalığa öncekinden de yoğun bir sessizlik çöktü. "Ruh emiciler mi?" dedi adam bons bir süre sonra. Kalın kaşlarını öyle bir kaldırmıştı ki tek gözlüğü düştü, düşecek gibi görünüyordu. "Ne demek istiyorsun çocuk?" "Demek istiyorum ki o sokakta iki tane ruh emici vardı. Bana ve kuzenime saldırdılar." "Ah," dedi facil tekrar. Yüzünde tatsız bir sırıtışla bu şakayı onunla paylaşmaya davet edercesine başını çevirip Büyüce Şura'ya baktı. <gülüyor> evet evet böyle bir şey duyacağımızı tahmin etmiştim. ''Little Viking'de de imiciler mi?'' dedim Adam Bons şaşkınlık dolu bir sesle. ''Anlamıyorum.'' ''Anlamıyor musun Amelia?'' dedi Faç hala sırıtarak. ''Açıklayayım. Düşündü düşündü ve ruh çok parlak bir mazeret olacağına karar verdi.'' ''Hem de çok çok parlak. Ne de olsa mugglelar ruhimcileri göremiyor değil mi çocuk?'' Pek münasip, pek münasip. Yani tanık yok. Senin sözüne güveneceğiz. Yalan söylemiyorum dedi Harry yüksek sesle. Mahkeme salonunda yeniden başlayan fısıldaşmaların arasında sesini duyurabilmek için. İki taneydiler. Yolun iki ucundan geliyorlardı. Etraf karardı ve soğudu. Kuzenim onları hissedip kaçmaya çalıştı. Yeter, yeter dedi facı yüzünde hiç inanmayan bir ifadeyle. Kusura bakmayın. Çok iyi prova edilmiş bir öyküyü yarıda kesiyorum. Dumbledore gırtlağını temizledi. Büyüce Şura yine sustu. ''Aslında o sokakta ruhimcilerin varlığına dair bir tanığımız var.'' dedi. Datli Dursin'in dışına demek istiyorum. Fajın tombul yüzü gevşer gibi oldu. Biri içindeki havayı boşa atmıştı sanki. Bir anda Dumbledore'a baka kaldı. Sonra kendini toparlamak isteyen bir adamın edasıyla tekrar konuştu. ''Korkarım ki bu martabalı fazla dinleyecek vaktimiz yok Dumbledore. Bu işin çabucak halledilmesini istiyorum.'' ''Yanılıyor olabilirim.'' dedi Dumbledore tatlı tatlı. Ama eminim Büyüce Şura Haklar Yönetmeliği'nde sanığa savunması için tanık sunma hakkı veriliyordu. Öyle değil mi? Sihirli yasal yaptırım dairesinin politikası bu değil mi Adam Bons diye devam etti. Tek gözlüklü cadıya hitap ederek. Doğru, dedi Adam Bons Çok doğru. Aman tamam tamam, dedi faç sinirli bir şekilde. Nerede bu kişi? Yanımda getirdim, dedi Dumbledore. Hemen dışarıda bekliyor, gidip ''Hayır, Vizi, sen git.'' dedi Faç havlar gibi bir sesle. Percy hemen kalkıp yargıçların balkonunun taş basamaklarından koşarak indi ve Dumbledore'la Harry'nin yüzlerine bir kez bile bakmadan yanlarından hızla geçti. Biraz sonra Percy arkasında Bayan Fig ile birlikte geri döndü. Bayan Fig korkmuştu. Her zamankinden de kaçık görünüyordu. Keşke terlik yerine başka bir şey giymeyi akıl etseydi diye düşündü Harry. Dumbledore ayağa kalkıp koltuğunu Bayan Fig'e verdi ve kendine yeni bir tane yarattı. Bayan Fig ürkük ürkük koltuğun en ucuna oturduğunda "Adınız ve soyadınız?" dedi Fawkes yüksek sesle. "Arabella Dorin Fig," dedi Bayan Fig titrek sesle. "Peki kimin nesisiniz?" dedi Fawkes sıkkın ve azametli bir sesle. "Bir Little Viking sakiniyim. Harry Potter'ın yaşadığı yerin çok yakınında oturuyorum," dedi Bayan Fig. ''Kayıtlarda Harry Potter dışına Diddlewiging'de oturan herhangi bir cadı ya da büyücü görünmüyor.'' Dedim adam Bonseman. Bu durum her zaman çok yakından takip edilmiştir. Geçmişteki, geçmişteki olaylar sebebiyle. ''Ben bir koftiyim.'' dedi bayan Fick. ''Yani zaten benim kaydım tutulmazdı değil mi?'' ''Bir kofti ha?'' dedi Fudge ona kuşkuyla bakarak. ''Bunu kontrol edeceğiz bakalım. Asistanım Weasley'ye ebeveyninizle ilgili bilgileri bırakın. Aklıma gelmişken koftiler ruhimcileri görebiliyorlar mı?'' diye ekledi sıranın sağına soluna bakarak ''Evet görebiliyoruz'' dedi Bayan Fik, kızgın bir sesle. Faç kaşlarını kaldırarak başını çevirip tekrana baktı. ''Pekala'' dedi soğuk soğuk. ''Neymiş hikayeniz?'' ''İki Ağustos akşamı saat dokuz sularında kedi maması almak için Visteria Volk'un köşesindeki dükkana gidiyordum'' dedi Bayan Fik, hızlı hızlı sanki söyleyeceklerini ezberlemiş gibi. Ki sırada Magnolia Crescent'la Visteria Volk arasındaki yolda bir patırtı duydum. Yolun başına yaklaştığımda koşan ruh emicileri gördüm. ''Koşan mı?'' dedim adam Bon sert bir sesle. ''Ruh koşmaz, kayarcasına giderler.'' ''Ben de öyle demek istemiştim zaten.'' dedi Bayan Figemen. Solgun yanakları kızarmıştı. Kayarcasına giden ruh gördüm. Çıkarabildiğim kadarıyla iki çocuğa doğru gidiyorlardı. ''Neye benziyorlardı?'' Dedim Adam Bons. Gözlerini öyle kısmıştı ki tek gözünün çerçevesi etinin içinde kaybolmuştu. olmuştu. Şey, bir tanesi iri yarı, öbürü ise hayli sıskaydı. Hayır, hayır, dedim Adam Bons sabırsızca. Ruh emiciler, tarif et onları. Ha, dedi Bayan Fik. Şimdi kırmızılık boynuna kadar ilerlemişti. Kocuks kocamandılar, kocaman ve pelerinli. Heri kalın karın boşluğunda korkunç bir düşme hissi duydu. Bayan Fik ne derse desin Hiry'e öyle geliyordu ki gördüğü en fazla bir ruh resmiydi. Ve bir resim bu varlıkların aslında nasıl şeyler olduklarını ifade edemezdi. Tüyler ürpertici bir şekilde yerden birkaç santim yüksekte süzülmelerini, çürümüş gibi kokmalarını, etraflarındaki havayı emerken çıkardıkları o korkunç hırıltıyı. İkinci sıradaki siyah pos bıyıklı bodur büyücü yanında oturan kıvır kıvır saçlı cadının kulağına ilerek bir şeyler fısıldadı. Cadı sırıttı ve başını evet anlamında sağladı. ''Kocaman ve pelerinli.'' diye tekrar ettim Adam Bons kayıtsızca. Faj alay edercesine burnundan hıh diye soluk verirken ''Anlıyorum. Başka bir şey var mı?'' ''Evet.'' dedi Bayan Fik. ''Onları hissettim. Etraf soğudu. Üstelik dikkatinizi çekerim. Çok sıcak bir yaz gecesiydi. Ve kendimi sanki dünyadan bütün mutluluk gitmiş gibi hissettim ve dehşet verici şeyler hatırladım. Sesi titredi ve sustu. Madam Bons'un gözleri hafifçe açıldı. Harry onun kaşının altında tek gözünün dayandığı yerde kırmızı bir iz gördü. Ruh emiciler ne yaptı diye sordu. Hirinin içinde bir umut kabardı. Çocuklara saldırdılar dedi bayan Fik. Şimdi daha güçlü ve kendinden daha emin bir sese. Kızarıklık da yüzünden çekilmeye başlamıştı. Biri yere düşmüştü. Diğeri ise geri geri gidiyor ruh emiciyi püskürtmeye çalışıyordu. Harry idi İki kez denedi. Ama sadece gümüşü bir buhar çıkarabildi. Üçüncü denemesinde başardı ve yarattığı patronus ilk ruh emiciyi kovaladı. Sonra onun teşvikiyle ikincisini de kuzeninden uzaklaştırdı. İşte olanlar bunlar diye sözlerini bitirdi Bayan Fig. Biraz titrek bir sesle. Madame Bones hiç konuşmadan Bayan Fig'e baktı. façsa ona bakmıyor, kağıtlarıyla oynuyordu. Sonunda başını kaldırdı ve oldukça saldırgan bir tavırla ''Gördüklerim bunlar yani.'' dedi. ''Olanlar bunlar.'' diye tekrar etti Bayan Fik. ''Pekala.'' dedi Faj. ''Gidebilirsin.'' Bayan Fik gözlerini korkuyla Faj'dan Dumbledore'a çevirdi. Sonra da kalkıp ayaklarını sürüye, sürüye kapıdan doğru çıktı. Her kapının <gülüyor> kapının onun arkasından kapanışını duydu. ''Pek ikna edici bir tanık değil.'' dedi Faj azametle. ''Bilemiyorum.'' dedi adam Bonskür sesiyle. Bir emici saldırısının etkilerini gayet doğru tarif etti. Ayrıca orada olmasalar niye oradaydılar desin bilmiyorum. Ama ruh emiciler öylesine bir muggle banyosuna gidip tesadüfen bir büyücüyle mi karşılaşıyorlar yani? Dedi Faj alayla. Böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali çok çok küçük olmalı. Bagman bile böyle bir şeye para... Hiçbirimiz ruh emicilerin tesadüfen orada olduğunu düşünmüyor sanırım. Dedi Dumbledore tatlı bir sesle. Faç'ın sağındaki yüzü karanlıkta oturan cadı hafifçe kıpırdadı. Diğerleri donup kalmıştı. "Bu da ne demek oluyor?" dedi Faç buz gibi bir sesle. "Bence birinin emriyle oraya gittiler demek oluyor." dedi Dambuldor. "Bir bir, biri, bir çift Roumici'ye Little Wigg'de gezinme emri verse elimizdeki kayıtlarda görünürdü herhalde." dedi Faç havlar gibi bir sesle. Bugünlerde ruh emiciler sihir bakanlığı dışında birine emin oluyorlarsa görünmezdi, dedi Dumbledore sakin sakin. Sana bu konudaki görüşlerimi anlatmıştım zaten Cornelius. Evet anlatmışsın, dedi Fats sert bir sesle. Ve senin görüşlerinin saçmalıktan başka bir şey olma, olduğunu inanmam için hiçbir sebep yok, Dumbledore. Ruh emiciler yerlerinde, az kabağında duruyor ve onlardan istediğimiz her şeyi yapıyorlar. O halde, dedi Dumbledore usulca, ama net bir sesle. Bakanlıktan birinin iki asosu bir çift ruhimiciyi o sokağa niye gönderdiğini sormalıyız kendimize. Bu sözleri izleyen mutlak sessizlikte facın sağındaki cadı öne doğru eğildi. Ve böylece Hiri ilk kez görebildi onu. Hiri onu iri solgun bir kurbağaya benzetti. Geniş sarkık bir yüzü ve çok geniş gevşek bir ağız vardı. Vernon işte gibi boyunsuzdu. İri ve yuvarlak gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi görünüyordu. Kısa ve kıvırcık saçının üstündeki küçük siyah kadife fiyonk bile uzun, yapışkan diliyle yakalayacağı iri bir sineği getirdi Herin'in aklına. ''Kürsü Bakanlık Müsteşarı Dolores Jane Umbridge'e söz hakkı tanıyor.'' dedi Fudge. Cadı küçük kız sesi gibi titrek ve tiz bir sesle konuşunca Heri şaşırdı kaldı. Vıraklamasını bekliyordu. ''Sanırım sizi yanlış anladım Profesör Dumbledore.'' dedi. Kocaman yuvarlak gözlerine işlemeyen yapmacık bir gülümsemeydi. Ne kadar aptalım ama sanki bir an için sihir bakanlığının bu çocuğa bir saldırı emri verdiğinizi ima etiniz gibi geldi bana. Herinin tüylerini diken diken eden çın, çın bir kahkaha attı. Birkaç büyüce şura ayesi de onunla birlikte güldü. İçlerinden birinin bile neşeli olmadığı bundan aşikar olamazdı. Eğer ruh emicilerin sadece sihir bakanlığının emri aldığı doğruysa, bir hafta önce iki Ruhemic'in e ve kuzenine saldırdığı da doğruysa, bunun mantıki sonucu saldırı emrinin bakanlıktan birini vermiş olabileceğidir, dedi Dumbledore nazikçe. Elbette söz konusu iki Ruhemic'i bakanlığın kontrolü dışında da olabilir. Başkan bakanlığın kontrolü dışında Ruhemic'i falan yok diye çıkıştı Fudge, kıpkırmızı kesilmişti. Dumbledore başını hafifçe eğdi. O halde şüphe yok ki bakanlık ruhimcilerin niye Askaban'dan bu kadar uzaklaştığı ve niye izinsiz saldırıda bulunduğu hakkında kapsamlı bir soruşturma yapacaktır. Sihir bakanlığının ne yapıp ne yapmayacağına karar vermek sana düşmez Dumbledore, diye çıkıştı Fudge. Şimdi suratı Vernon eniştenin bile gurur duyacağı morumsu bir kırmızıya dönmüştü. Tabii ki düşmez, dedi Dumbledore kibarca. Bu meselenin soruşturmasız geçiştirilmeyeceğine olan güvenimi ifade ediyordum, o kadar. Madam Bones'a bir bakış attı. Cadı da tek gözlüğünü güzeltip hafif çatık kaşlarla ona baktı. Herkese hatırlatırım ki bu rohemicilerin davranışı çocuğun hayal gücünün ürünü değil deseler bile bu duruşmanın konusu değildir dedi Fudge. Küçük yaşta büyücülüğün makul kısıtlanması kararnamesinin Harry Potter tarafından ihlalini incelemek için burada toplandık biz. Elbette onun için toplandık dedi Dumbledore ama rohemicilerin o sokakta olması konuyla yakınan ilgili. Kararnamenin yedinci benti olağan dışı koşullarda Muggle'ların önünde sihre başvurabileceğimizi belirtiyor. Ve söz konusu olağan dışı koşulların içinde bir büyücünün ya da cadının kendi hayatını ya da başka bir büyücünün cadının ya da Muggle'ın hayatını tehdit eden durumlarda ''Hiç nefesini tüketme, yedinci bent'e aşinayız.'' diye hırladı faç. ''Tabii ki aşinasınız.'' dedi Dumbledore nezaketle. ''O halde Harry'nin bu koşullarda patronus büyüsünü kullanmasının Bent'te belirtilen olağan dışı durumlar kategorisine girdiği konusunda hemfikiriz değil mi? Rohimiciler gerçekten oradaysalar ki bundan şüpheliyim. Bir görgü tanığının ağzından duydunuz diye sözünü kesti Dumbledore. Doğru söylediğinden şüphe ediyorsanız yeniden çağırın. Bir kez daha sorgulayın. Eminim itiraz etmeyecektir. Ben o hiç diye bağırdı faç önündeki kağıtları karıştırarak. O bu meseleyi bugün halletmek istiyorum Dumbledore. ''Ama tabii ki aksi takdirde ortaya ciddi bir adli hata çıkacaksa bir tanığı kaç kere dinleyeceğine aldırmazsın.'' dedi Dumbledore. ''Ciddi bir adli hataymışsa onu külahımı anlat.'' dedi Faj böre böre. ''Zahmet edip de bu çocuğun okul dışında sihir kullanımını mazur göstermek için sıktığı palavraların çetedesini tuttun mu hiç Dumbledore?'' ''Üç yıl önce yaptığı yükseltme büyüsünü unuttun herhalde.'' ''Onu ben yapmadım evcini yaptı.'' dedi Heri. ''Görüyor musun?'' diye kükürdü Fudge, abartılı hareketlerle Harry'nin bulunduğu yöne işaret ederek. Evciniymiş hem de bir muggle evinde. Daha neler? Söz konusu evcini şu anda Hogwarts okulunun hizmetinde, dedi Dumbledore. Arzu ederseniz kendisini hemen buraya çağırabilirim. Ben yok, benim evcilerimi dinleyecek vaktim yok. Ayrıca hepsi bu değil, halasını şişirmişti Tanrı aşkına, diye bağırdı fac. Yumruğunu yargı sırasına indirip bir mürekkep şişesini devirerek. Faç notların üzerinden mürekkebi silmeye uğraşırken Dumbledore ''En iyi büyücülerin bile bazen duygularına hakim olamadığını kabul ettiğinden olsa gerek. Sen de söz konusu olayda Harry için suç duyurusunda bulunmadın.'' dedi kibar kibar. ''Daha okula ne adlar karıştırdığından bahsetmedin bile.'' ''Ama bakanlık Hogwarts öğrencilerini okuldaki kabahatlerinden dolayı cezalandırma etkisine sahip olmadığından Harry'nin oradaki davranışları bu duruşmayla ilgili değil.'' dedi Dumbledore her zamanki kibarlığıyla. Ama bu defa sözlerinde bir nebi soğukluk vardı. Bak bak dedi Faç. Demek okulda ne yaptığı bize düşmez ha? Öyle mi sanıyorsun? Bakanlık Hogwarts öğrencilerinin atma etkisine sahip değil Cornelius. Bunu sana 2 Ağustos gecesi de hatırlatmıştım dedi Dumbledore. Suçlamalar kanıtlanana dek asalara el koyma hakkı da yok. 2 Ağustos gecesi sana bunu da hatırlatmıştım. Görünüşe bakılırsa yasaların uygulanması yönelik takdire değer telaşında eminim ki istemeyerek sen de birkaç yasayı gözden kaçırmışsın. ''Yasalar değiştirilebilir.'' dedi Façgatlar bir edayla. ''Tabii ki değiştirilebilir.'' dedi Dumbledore, başını hafifçe eğerek. ''Senin birçok değişiklik yaptığında apaçık görülüyor Cornelius. Baksana, büyüce şura'dan ayrılmamın istenişinden sonraki birkaç hafta için de... ...küçük yaşta büyücülük gibi basit bir vakaya bakmak için tam bir suç davası duruşması yapmak adetten olmuş bile. Yukarıdaki büyücülerden birkaçı oturdukları yerde huzursuz huzursuz kıpırdandılar.'' Facın yüzü artık kahverengiye çalan mor bir renk almıştı. Ancak sağ tarafındaki kurbağaya benzeyen cadı Dumbledore'a hayli ifadesiz gözlerle bakıyordu sadece. Bildiğim kadarıyla diye devam etti Dumbledore. Bu mahkemenin görevinin heri şimdiye kadar yaptığı her küçük büyü için cezalandırmak olduğunu söyleyen bir yasa yok henüz. Belli bir ihlalle suçlandı ve savunmasını sundu. Şimdi onun da benim de elimizden gelen tek şey sizin kararınızı beklemek. Dumbledore yeniden parmak uçlarını bitiştirdi. Başka bir şey söylemedi. Fudge ona ateş saçan gözlerle baktı. Çok öfkelendiği belliydi. Harry için rahatlatır umuduyla göz ucuyla Dumbledore'a baktı. Dumbledore'un büyüce şuraya artık karar verme vaktinin geldiğini ima etmekle doğru bir iş yapıp yapmadığından hiç de emin değildi. Ancak Dumbledore bir kez daha Harry'nin onun dikkatini çekme çabalarının habersiz görünüyordu. Yukarıdaki sıralara bakmaya devam etti. Büyüce şu rayileri telaşla fısır fısır konuşmaya başlamışlardı. Heri gözlerini ayaklarına indirdi. Şişip inanılmaz bir büyüklüğe erişmiş gibi görünen kalbi kaburgalarının altına güm güm atıyordu. Duruşmanın bundan uzun süreceğini sanmıştı. İyi bir izlenin bıraktığından da hiç emin değildi. Pek bir şey söylememişti. Ruhemicileri daha ayrıntılı açıklaması gerekirdi. Nasıl düştüğünü hem onun hem de dadinin nasıl öpülmenin eşiğinden döndüklerini. İki defa başını kaldırıp faca baktı ve konuşmak üzere ağzını açtı. Ama şişmiş kalbi artık hava kanallarını sıkıştırıyordu. Ve iki defasında da tek yaptığı şey derin bir nefes alıp bakışlarını yeniden ayakkabılarına çevirmek oldu. Derken fısıldaşma sona erdi. Harry başını kaldırıp yargıçlara bakmak istiyordu ama bağcıklarını incelemeye devam etmenin çok daha kolay olduğuna karar verdi. Sanırım bütün suçlamalardan beri at ile indi oy kullananlar dedim adam bonsun gür sesi. Harry sertçe başını kaldırdı. Havada bir takım eller vardı. Birçok el. Yarıdan fazla. Nefes nefesi saymaya başladı ama saymayı bitiremeden Madame Bons konuştu. Mahkumiyet lehinde oy kullananlar. Fudge elini kaldırdı ve onunla birlikte sağındaki cadı ve ikinci sıradaki posbeyikli büyücüyle yanındaki kıvır kıvır saçlı cadı da dahil olmak üzere altı kişi daha el kaldırdı. Fudge boğazına bir şey takılmış gibi bir yüz ifadesiyle dönüp hepsine baktı. Sonra da elini indirdi. Derin derin iki nefes aldı ve bastırılmış öfkeden çatal çatal çıkan bir sesle konuştu. Pekala pekala. Bütün suçlamalardan berat etmiştir. Harika dedi Dumbledore canlılıkla. Ayağı fırladı ve asasını çekip iki kreton koltuğu yok etti. Eh gitmem lazım artık. Hepinize iyi günler dilerim. Ve Harry'e bir kez bile bakmaksızın hızla zindandan çıktı.